0: Halo data people, welcome to Datapods. Datapods adalah official podcast dari komunitas data science Indonesia yang membahas informasi seputar data ekosistem di Indonesia. Mulai dari sharing session seputar data, interview dengan data person, dan update terkini info data ekosistem di Indonesia. Kali ini kalian sudah bersama gue, Indra Nugraha, yang akan menjadi host untuk podcast kali ini. Ya, di sini udah ada narasumber kita, lintang Sutawika, co-founder dan CEO dari Convergen.ai. Ya, halo Lintang, bisa sapa pendengar kita? Halo Oke, singkat dan padat Lintang, lu boleh jelasin sedikit ya sih latar belakang lu ini untuk sampai titik ini tuh gimana sih?
1: Oke, jadi gue S2 di Fasil komui UI dan kebetulan emang research gue itu di bidang machine learning Sebelum itu juga gue sempet magang di Abeja, perusahaan AI di Jepang Yang baru kemarin kayaknya sih Pro Series B dan sempet juga diinvest sama Google jadi ya gue cukup belajar banyak dan terinspirasi dari perusahaan itu sih oke
0: okay. kalau lu sekarang kerja di perusahaan konvergen AI ya, lu boleh jelasin sedikit gak sih konvergen AI itu apa sih oke okay. kalau konvergen AI
1: itu resmi berdiri tahun lalu fokus kita adalah di ekstraksi dan konversi data-data yang semula tidak bisa atau sulit untuk dibaca oleh mesin e, contohnya adalah image teks hasil scanan hasil foto yang nggak bisa langsung informasi ada di uh, sumber itu dikonversi ke dalam misalkan bentuk JSON atau dalam query SQL dan sebagainya. Kita menggunakan computer vision juga ada natural language processing-nya untuk bisa memudahkan konversi sumber data itu menjadi data yang bisa diinput ke database. Oke,
0: kalau kerjanya itu sehari ngapain aja sih? Kalau gue uh,
1: sehari-hari bertugas untuk keep track bahwa produk kita sesuai dengan kesepakatan bersama, juga berkenalan
0: ataupun follow up dengan customer. Kalau sekarang nih kira-kira konvergennya -kira itu ada lagi aktif di mana? Kita saat ini lagi kerjasama dengan
1: beberapa bank buat ngembangin sistem untuk processing invoice. Semula invoice itu harus diproses oleh orang. Karena banyaknya data itu di-scan dan uh, ada juga yang kualitasnya agak kotor, tapi tetap bisa dibaca oleh orang. Mereka ingin bisa membuat proses kerja itu lebih cepat sehingga kita masuk untuk membantu memberikan solusi berupa processing invoice dengan computer vision untuk mengekstraksi data-data yang relevan seperti invoice number, due date, total, dan sebagainya macamnya.
0: Ya, sekarang kita masuk ke session Q&A Nintang uh, lo boleh jelasin gak sih, sebelumnya kita kan hari ini tuh mau bahas putar kegel ya Mungkin ada yang belum tahu kegel itu apa sih dan fitur dalam kegel itu apa aja Kegel itu gampangnya adalah website
1: kompetisi data science Fiturnya paling utama adalah hosting lomba data science Bisnis model mereka mungkin bisa dijelaskan dengan perusahaan yang punya data set dan punya suatu problem akan datang ke mereka, sehingga nanti Kaggle akan mempublish data set tersebut kepada partisipan. Peserta diminta untuk membuat suatu model, model dengan skor tertinggi dinyatakan sebagai pemenang dan diberikan hadiah yang disiapkan oleh yang punya masalah tadi.
0: Oke, okay. kalau belum tahu, company apa aja sih yang udah pernah dia publish data set dan problemnya di Kaggle? Yang mungkin paling mudah disebut adalah
1: Dataset Google Karena Kaggle itu baru tahun lalu di-acquire oleh Google Tapi selain itu ada bank Ada juga fintech kayak home credit Home credit itu datanya menjadi Salah satu perlombaan Kaggle terbesar sepanjang sejarah Kaggle Jadi partisipannya sampai 7.000 orang Jadi kebayang ya, susahnya untuk bisa menang Cuma untungnya gini, kalau di Kaggle modelnya memang ada juara 1,2,3 tapi ada juga uh, proses ranking medali sistem medali ini diberikan biasanya adalah top 10% dari setiap dari semua partisipan dan itu dibagi lagi menjadi beberapa tier tier bronze perunggu tier silver perak tier emas uh, biasanya untuk top 1% silver mungkin top 5 uh, perunggu adalah sisanya sampai top 10% Oke, okay. sebenarnya lo tahu Kaggle dari mana sih? Gue tahu Kaggle dari googling sih, itu hmm. kebetulan ketemu. Karena gue kebetulan lagi nyari data set buat main-main. Selain ketemunya data set umum yang yang kita dapat dari apa tuh kayak data Iris dan sebagainya macamnya, uh, ketemu juga kalau ternyata merek, uh, data Iris itu di hosting di Kaggle. Dari situ akhirnya jadi tahu, kegel oh Kaggle tuh, ternyata website lomba gitu.
0: ada motivasi khusus ga sih buat lo ikut lanjutnya gitu?
1: motivasi terbesar adalah kita pengen belajar sih karena dataset yang kita terima itu sebenarnya adalah suatu permasalahan yang real. Contohnya eh, lomba nature konservasi tahun 2016 kayaknya udah udah cukup lama banyak kejadian di mana eh, nelayan itu salah tangkap ikan dan mengenforce atau me, atau sebenarnya men, mencari data seberapa sering sih ini kejadian itu hal yang sulit untuk ditrack karena begitu banyak kapal, begitu banyak kejadian yang nggak bisa ditracking oleh orang langsung kecuali orangnya ikut bernelayan gitu. Tapi untungnya di setiap kapal itu ada kamera dan kamera itu selalu ngambil data. Jadi itu yang jadi dataset buat dijadiin lomba. Bisa
0: nggak sih mengklasifikasi ikan-ikan yang ditangkap? Flow proses sendiri kalau kita mau ikut kegel competition tuh gimana sih? Prosesnya straightforward.
1: Yang jelas pertama harus punya akun, registrasi, pilih lomba yang kira-kira menarik. Setiap lomba selalu ada terms and agreement yang harus diklik. Tapi setelah e, menyetujui, kita langsung bisa dapat akses ke dataset dan deskripsi perlombaannya. Selain itu juga kita bisa tahu metrik penilaiannya apa. Apakah misalnya IOU, Intersection of Union, atau juga akurasi, F1 score, dan sebagainya kita bisa tahu sehingga kita pada saat membangun model bisa menilai kurang lebih performance dari model kita tuh seperti apa jadi kita dataset dapat, kita tahu metriknya apa kita bangun model, training nanti abis itu mereka biasanya minta dalam bentuk CSV ada juga beberapa lomba yang mintanya source code dalam bentuk kernel istilahnya atau gampangnya sih bayangin codingan dalam bentuk Jupyter Notebook yang itu yang di-submit, tapi esensinya, outputnya semua adalah prediksi dalam bentuk tabel nanti dari output CSV itu, dia akan ngeproses dan scoringnya akan dia taruh di leaderboard baru setelah akhir lomba, leaderboard dengan dataset full itu bakal di-publish jadi leaderboardnya itu ada istilahnya private sama public leaderboard public leaderboard itu biasanya cuma 30% dari test set yang di-release pada saat nanti hasil uh, di akhir lomba si test set itu bakal di-release sisanya 70% itu sehingga uh, skor kita bisa berubah, bisa naik, bisa turun
0: oh ya lu bisa sebutinnya sih lomba kegel apa aja yang pernah lu ikutin sama jelasnya sedikit seputar kompetisi tersebut?
1: Uh, lomba kegel yang pernah gua ikutin itu tipenya ada yang tabular data ada juga yang image data ada juga yang textual data uh, contohnya adalah kayak Google AI Open Image dia itu Datasetnya udah next step dibanding coco dibanding uh, ImageNet Dan kita harus bisa mencoba untuk menarik semantik meaning dari si image Misalkan uh, ada orang, tapi orang itu berupa anak-anak atau apa Bonding boxnya apa, nggak cuma orang, anak, kecil, dan sebagainya atau juga yang tabular tadi seperti uh, Avito Demand Prediction Dimana lombanya itu adalah kita memprediksi dari entry berupa Produk e-commerce, seberapa mungkin produk ini bisa
0: kejual ya, Dari beberapa kompetisi tadi, menurut yang paling menarik yang mana sih? Sama alasan lo pilih itu paling menarik? Kalau menurut yang paling menarik itu adalah yang TGS uh,
1: Salt Identification Challenge Satu, karena lombanya itu di bidang computer vision uh, Khususnya adalah di segmentasi image Jadi given image, kita harus mengeluarkan suatu image dengan dimensi yang sama Tapi merupakan hasil segmentasinya Lombanya ini sendiri adalah untuk mencari area-area uh, di bawah tanah Yang kira-kira merupakan garam Ini aplikasinya ada untuk operasi-operasi uh, oil and gas, drilling, dan sebagainya Tapi menariknya sebenarnya adalah karena data setnya itu Sebenarnya adalah hasil rendering dari data ultrasonic Jadi kita kita sebagai orang melihatnya pun nggak make sense, ke kayak cuma grayscale, terus ada banyak gelombang-gelombang, tapi itu semua ada artinya gitu. Dan menariknya adalah ahli yang sudah belajar geofisika bertahun-tahun pun tetap merasa kesulitan dalam menginterpretasi gambar itu. Dan menggunakan model-model machine learning kita juga bisa mendapatkan akurasi yang ternyata nggak kalah dengan prediksi orang. Jadi jelas. Hasil dari lomba ini tentu bisa ngebantu proses-proses uh, seperti ini. Oke,
0: okay. waktu ikut kompetisi ini, lo sendiri apa gabung tim? Waktu itu gue sendiri. Oke. Okay. Oh ya, menurut lo ada gak sih kayak... Kan banyak yang bilang nih, kalau ikut Kaggle tuh ada domain expertise lah. Atau di setiap bidang kan punya substansinya sendiri. Menurut lo itu penting gak sih?
1: Menurut gue, domain expertise itu untuk Kaggle bisa berguna. Cuma... Sebaiknya tidak dijadikan patokan Itu bisa membantu Contohnya kalau lomba uh, Avito Demand prediction gitu Yang memprediksi seberapa mungkin suatu produk terjual Kalau memang orangnya ahli e-commerce Tentu bisa ngebantu Tapi Sebagai seorang data scientist Sebaiknya Kita bisa melepaskan diri dari domain itu Kita bisa melihat fitur itu Secara objektif dari Metrik-metrik uh, yang mengukur Seberapa penting suatu fitur Dan lucunya lagi di kegel banyak lomba yang datanya di -anonymize. Jadi bahkan nama, nama fiturnya pun berupa angka nggak memiliki arti Jadi memang dalam membuat model harus bisa melihat feature importance
0: Oh ya, pada competition yang tadi lo dapat juara apa sih? Gue dapat perunggu,
1: itu top 6% Jadi dari 3.000an orang gue ranking 190an
0: Wah mantap dari kompetisi tadi, lu bisa jelasin sedikit ke sih solution yang lu pakai gimana sampai bisa dapat di state itu?
1: solution yang gue pakai itu sebenarnya berdasarkan model convolutional neural network yang di yang judulnya adalah UNet. UNet tuh intinya adalah mengeluarkan segmentasi. Awalnya dia ada di paper yang fungsinya adalah mengsegmentasi sel uh, biologi. Jadi itu awalnya emang dari uh, suatu riset ya. Terus triknya di trik yang gue pakai adalah mengganti backbonenya unit yang tadinya mereka pakai VGG gue pakai uh, varian ResNet 3.4 tapi dari varian itu juga ada beberapa trik lain kayak penggunaan hypercolumn atau tentu ada fine tuning dari sisi uh, learning rate nya dan hyperparameter lain tapi trik umumnya adalah menggunakan uh, unit itu tadi.
0: Lu bisa jelas sedikit gak sih kayak teknik preprocessing sama fitur engineering apa yang dipakai?
1: Kalau dari pre-processing eh, yang pasti adalah mengubah dimensinya Gue pakai eh, 256 Tapi eh, salah satu hal yang penting di, di, di pre-processingnya adalah eh, Menyiapkan augmentasi yang benar Jadi augmentasi itu yang gue pakai adalah eh, Menaikkan menurutkan kontras dari image Dan juga menambahkan noise Juga merotasi dan merefleksi Data tersebut refleksi, artinya gue mirror. Jadinya dari dataset yang gue punya sekian banyak, dengan augmentasi gue jadi punya tiga kali lebih banyak. Sehingga model gue harapannya adalah lebih tahan terhadap overfit.
0: Kalau untuk augmentasi kan banyak fitur yang mesti dipakai, kayak blurring, lo tambahin noise. Itu lo coba-cobanya manual gitu apa ada teknik khususnya sih buat dapet yang, fitur yang paling bagusnya di augment tuh? oh
1: coba ya, augmentasi uh, melihat efek dari dokumentasi oh, itu yeah. uh, empiris sih jadi muncul dari hipotesis oke okay nya kalau gue mirror kalau gue rotate sedikit itu efeknya lebih bagus gue coba ternyata pas uh, modelnya udah selesai training inference upload ke kegel leaderboard di skor gue naik jadi oh berarti uh, ini lebih bagus itu waktu proses trainingnya sendiri berapa lama sih oh. gue Pakai GTX 1060 dan untuk ukuran yang gue pakai antara 256 atau 512 itu gue variasiin Yang gue lakukan biasanya memakan waktu 10-12 jam Tapi berhubung lombanya ini waktunya sendiri 2 bulan ya Jadi enggak terburu-buru, biasanya sekali sehari gue cek Estimasi di kompetisi ini lo training berapa kali kira-kira? Hasil yang gue submit itu ada 47 kali Kayaknya sih gue nge-train lebih dari 200 kali sih Iya yeah. Jadi satu, satu kali sebelum gue nge-submit tuh Gue 5 kali training dulu Terus baru gue submit Belum lagi dihitung yang gue training Terus di tengahnya gagal Atau kudanya out of memory
0: <laughs> Oh berarti kalau yang baru training 5 kali Udah nyerah Poin lo tuh gak naik-naik Berarti harus susah lagi nih ya
1: Iya yeah. Untungnya sih ada discussion ya dan kadang-kadang juga ada yang suka nge-share uh, kernelnya itu bisa dijadiin inspirasi kernel itu mungkin lebih ke kadang-kadang yang mereka share adalah uh, ide explorative, explorative data analysis jadi kita bisa melihat insight apa sih yang mereka dapat dari image-image yang, yang yang jadi contoh training discussion juga biasanya ada yang suka nge-share oh kalau misalnya gue pakai augmentasi seperti ini hasilnya lebih bagus kalau augmentasi ini jangan pakai karena gue udah nyoba hasilnya jelek Di
0: kompetisi ini metrik yang lu pakai apa sih?
1: Metrik yang gue pakai itu adalah IoU. IoU tuh ngelihat seberapa dekat hasil segmentasinya kita dengan segmentasi ground truth. Tadi kan lo nyinggung beberapa teknik yang dipakai ya. Lu bisa sebutin lebih detail gak sih? Salah satu trik favorit gue itu adalah hypercolumn. Jadi hypercolumn tuh istilahnya kayak ngambil layer-layer convolution di awal network, dari awal sampai ke akhir semua diambil dan di digabung jadi satu layer baru habis digabung jadi satu layer, baru ada convolution terakhir sebelum ke prediksi akhir ke prediksi uh, semantic, uh, segmentation nya uh, kenapa ini menjadi favorit? karena ini pendekatan yang sederhana tapi efek dari pembelajarannya adalah memungkinkan back, pada saat backpropagation sinyal-sinyal dari awal atau error-error di awal di backpropagate dengan lebih mudah ke seluruh bagian di networknya sehingga lossnya lebih mudah terdistribusi dan
0: lebih kuat lebih tahan terhadap overfitting ada insight yang bisa diambil nggak sih dari data ama model yang lebihkin bikin itu yang jelas adalah
1: kita harus sadar bahwa data set itu tidak selalu sempurna jadi beberapa example yang ada di training tagging segmentation nya itu bisa dibilang nggak sesuai dengan uh, pattern yang umum kayak tapi karena memang hasilnya dari dari orang ya, jadi bisa jadi itu terjadi suatu kesalahan dan itu memang harus menjadi suatu faktor yang kita masukin pada saat kita melakukan training kita harus lihat, oh kalau misalnya memang data set itu di tag dengan anotasi yang kurang tepat atau Kayaknya kurang konsisten, mungkin data training itu sebaiknya dihilangkan pada saat training Sehingga modelnya tetap bisa mempelajari yang konsisten
0: Dikegel kan banyak istilah blending atau ensemble method, di kompetisi ini lo pake ga sih?
1: Untuk kompetisi ini ya, gue pake. Contohnya adalah kalau di TGS ini gue ngetrain dua model, yang satu ukurannya 224 x 224, yang satu lagi ukurannya 256 x 256 Jadi hasil keluaran dari dua model itu akhirnya gue rata-rata dan hasilnya ada peningkatan sedikit dari scoring di leaderboard dan umumnya emang ensemble itu hanya dilakukan setelah kita punya model yang udah cukup kuat dan cara lain untuk bisa melakukan ensembling adalah kita ngelihat uh, skornya sama-sama tinggi tapi kalau kita deketin pakai uh, Pearson correlation dia itu jauh artinya Behavior dari prediction-nya itu tidak memiliki kemiripan Nah, itu cenderung memiliki kemungkinan untuk meningkatkan skor Karena dia meng out yang prediksi-prediksi yang kemungkinan salah
0: Dan mere-inforce kemungkinan prediksi-prediksi yang betul Oke, okay. di kompetisi ini tools dan library apa sih yang dipakai?
1: Kalau tools, gue, gue. suka pakai kernel, fitur kernelnya Kaggle karena kernelnya itu udah bisa nyambung dengan GPU, jadi selain gue pakai GPU gue yang 1060 eh GTX 1060 tadi, gue bisa juga running paralel di kernelnya Kaggle dan itu gratis ya. Selain itu, sisi library Numpy, Pandas, umum ya, OpenCV itu untuk loading, loading, saving dan sebagainya. Untuk deep learning toolsnya sendiri, gue pakai framework PyTorch dan kenapa gue pilih itu karena dia troubleshootingnya lebih mudah. dibanding TensorFlow, karena kalau PyTorch dia memperkenalkan konsep dynamic uh, graphing dimana model itu dibangun on the fly dan tensornya juga sebenarnya nyambung dengan numpy jadi lebih mudah kita untuk uh, tuning atau tweaking di dalam modelnya sendiri gue ngebuka misalnya resnet, gue cuma pengen ngambil uh, layer awal sampai lay layer kesekian sisanya gue buang, itu di PyTorch gue merasa lebih mudah
0: Oh ya, tadi kan nygung sedikit ada pakai dua mesin untuk training ya. Satu pakai Kaggle Kernel, satunya lagi pakai server. Nah, gua mau jelasin spesifikasi hardware yang dipakai apa aja.
1: Spesifikasinya gue pakai Intel Core i5 sama server lokalnya. Server lokal ya. Server lokal yes. iya. itu sama GPU-nya GTX 1060, RAM-nya kalau nggak salah sekitar 32 GB. Eh uh, kalau emang untuk processing data image emang biasanya butuh RAM yang cukup besar ya. Tapi tetap se-batch size untuk training tetap dipengaruhi oleh uh, kapasitas dari GPU-nya sendiri GTX 1060 itu 6GB mungkin Jadi gue cuma bisa ngefit in buat use case gue ya Itu mungkin 16 image apa 64, eh nggak nggak mungkin 64 16 kalau
0: nggak 32 Oke well, kalau Kernel yang dikegel itu lu bebas bikin beberapa instance buat training apa terbatas satu gitu sih? Gue bisa bikin sebanyak berapapun. Tapi memang kelemahannya
1: adalah kalau dia idle atau kalau dia runningnya terlalu lama akan dimatiin sama dia. Tapi kalau dari sisi spek, kalau nggak salah udah Kepler K70 mungkin. Jadi speknya emang cukup bagus sih.
0: Model yang dipakai untuk lomba itu bisa dipakainya sih buat production level juga.
1: Kalau misalnya untuk lomba yang tadi dibahas TGS, masalah production itu kembali ke skalabilitasnya ya. Tapi skalabilitas juga salah satu faktor adalah seruputnya seberapa cepat yang diinginkan. Kalau gue melihat karena ini merupakan tool untuk scientific analysis ya, seruputnya enggak harusnya nggak begitu besar sehingga kalaupun emang mau dipakai ke production bisa cuma In the sense of production seperti yang kita lihat di berbagai macam tech company Gua rasa sih enggak. Karena memang use case nya beda Tapi untuk lomba-lomba yang lebih dekat ke production Let's say predicting e-commerce tadi Bisa Cuma memang masalahnya adalah pada saat deployment Masukin juga faktor bahwa kita butuh GPU Untuk beberapa use case ya Tapi umumnya sih library-library yang kita pakai sekarang itu sudah siap sih untuk ditaruh di production let's say light GBM atau yang paling umum apa gradient boosting yang paling terkenal itu XGBoost yeah. atau SKLearn, kalau nggak salah SKLearn, gue pernah dengar ada satu perusahaan yang pakai SKLearn di production jadi umumnya emang library itu bisa, cuma kalau masalahnya blending ya karena, di, karena Kaggle itu kan targetnya adalah nilai setinggi-tingginya makanya orang kadang-kadang bikin modelnya banyak sekaligus hasilnya di average. Nah konsep itu yang enggak bisa menurut gue agak susah untuk di deploy. Karena kalau misalnya lo pengen deploy dengan konsep seperti itu, lo harus punya beberapa production servers sekaligus Jadi misalnya lo ngeblending 10 model, berarti lo harus punya 10 server dengan model yang berbeda-beda. Itu yang menurut gue kurang visible untuk diterapkan. Tapi biasanya dari sisi lomba pun blending itu kan hanya meningkatkan skor 1% 2%. Jadi kalau kita udah ngomongin production economical gainnya nya enggak segitu besar. Tapi kalau untuk lomba karena score itu yang dinilai, ya segimana pun caranya tetap masuk akal untuk digunakan.
0: Dalam kegel competition ini ada kecenderungan gak sih? Kayak untuk lomba tertentu bagusnya pakai traditional machine learning kayak pakai logistic regression, regression and forest dan lainnya atau harus pakai deep learning tuh pasti menang gitu.
1: Nggak ada nggak pernah ada rule of thumb. Satu tergantung dataset. Dataset tabular lebih cocok kalau kita menggunakan random forest uh, atau decision tree. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga bisa pakai linear regression atau logistic regression. Malah pakai linear regression, logistic regression, random forest, gradient boosting bisa dipakai semuanya terus di blending tadi. Tapi memang kalau untuk image based competition, deteksi, semantik segmentation, image classification. Secara umum sih emang gak ada pendekatan yang lebih efektif Daripada penggunaan metode-metode deep learning ya Jadi kalau untuk masalah dataset yang berhubungan dengan image Hampir bisa gue bilang deep learning itu suatu keharusan
0: Dari beberapa kompetisi yang lo ikutin Kan ada yang juaranya tuh yang juara 1, 2, 3 Itu menurut lo apa sih yang bikin mereka bisa juara gitu?
1: Yang bisa bikin mereka juara adalah uh, Insight dari hasil eksplorasi data Kadang-kadang di dalam satu dataset itu, ada satu insight, satu fitur penting yang nggak terlihat. Jadi memang harus melalui proses uh, feature selection, harus melalui proses uh, feature building, dan sebagainya, baru kelihatan ada satu fitur kunci yang bisa meningkatkan skor secara drastis. Kalau lomba-lomba yang dataset-nya image, biasanya dari, bukan hanya dari tuning modelnya, tapi memang dari trik-trik yang sekarang sering digunakan di diploning seperti ya contohnya kayak hypercolumn atau e, penggunaan unit dibanding model-model lain atau terus menggunakan menggantikan backend-nya dengan e, yang tadinya VGG menggunakan ResNet. Biasanya pemahaman-pemahaman mendasar seperti itulah yang memisahkan antara yang juara sama yang yang enggak. Karena ada satu lomba gue lupa e, judulnya apa, tapi memang ada satu fitur yang banyak orang enggak paham kecuali hanya yang juara satu yang nemu. dan itu memisahkan dia di leaderboard itu ada sampai 5% jadi emang apa fitur kunci itu yang tersembunyi yang menjadi kuncinya dia menang dan itu hanya bisa didapat dengan pengalaman
0: oh ya kan saat ini grandmaster kegel nomor satu tuh best fitting ya dari Cina dia tuh pernah diwawancara di blog kegel katanya dia tuh ngambil semua kegel competition dari awal sampai sekarang dia pelajari tuh setiap solusi yang dijabarin sama juaranya soalnya kalau kata dia tuh beberapa kompetisi tuh polanya tuh sama jadi hmm. bisa ambil insight tersebut sih menurut lo gimana?
1: betul, memang meskipun dataset atau temanya berbeda pendekatan-pendekatan antara satu lomba yang lain tuh bisa juga disamakan dan hal yang menarik lainnya lagi adalah kebanyakan yang menang itu bukan orang yang domain ekspertisnya situ karena mereka paham feature engineering, mereka paham feature selection Mereka bisa juara juga, sehingga kita bisa melihat bahwa domain expertise itu
0: penting, tapi bukan faktor utama untuk memenangkan uh, lomba data science. Oke, waktu lu ngerjain Kaggle Competition ini pembagian waktu gimana? Training itu lumayan banyak. lu tuh ngerjain waktu pas masih kuliah atau udah kerja waktu itu? Pas gue lagi kerja. Pembagian waktu gimana itu?
1: Uh, biasanya gue kerja itu malam, jadi training itu sepanjang hari karena kan agak lama ya. Itu jadi gue. bangun model atau gue analisis datanya itu pas malam. Kalau misalnya pas 1 minggu gue bisa lebih intensif ngelihat uh, atau eksplorasi data lagi. Tapi umumnya sih ada dua fase ya antara bangun model pasti dia bisa jalan, baru terus training. Pas training kita bisa tinggal.
0: Hal terbaik apa sih yang lo dapat dengan ikuti ke Competition ini? Satu dengan ikut Jadi dengan ikut, dengan, dengan serius melaku,
1: membuat model, menganalisis model Kalau misalnya ada yang salah, kita lihat salahnya kenapa Itu meningkatkan skill gua uh, Gua bisa juga belajar pendekatan-pendekatan orang-orang menang Dan nggak jarang pendekatan-pendekatan itu -pendekatan banyak yang gua adopsi di kerjaan sehari-hari Kayak contohnya lomba yang sempat gua ikutin di bidang apa, computer vision ini Ada beberapa trik atau beberapa konsep yang akhirnya gue pakai di kerjaan gue.
0: Ada rekomendasi resource buat belajar gak seputar data science?
1: Kalau levelnya masih benar-benar awam ya. Gue sangat menyarankan course-nya Andrew Ng Machine Learning, apa ya judulnya? Machine Learning 101 atau apa di Coursera. Itu sangat mantu membantu untuk memberikan konsep intuitif dari algoritma-algoritma uh, machine learning itu satu. Kedua, kalau dari blog gue suka Towards data science itu tuh bagus. Ada kadang-kadang yang diceritakan konseptual, kadang-kadang juga uh, basicnya tutorial. Kalau untuk deep learning, coba baca paper-paper, uh, coba baca paper-paper dari ICML, dari Neips, uh, itu tuh tuh bagus-bagus papernya. Dan kadang-kadang bisa aja nemu paper yang cukup mudah untuk dipahami sehingga kita bisa coba untuk implementasi sendiri. Dengan mempelajari untuk merecreate hasil eksperimen itu. sangat membantu untuk e, dari sisi hard skill codingnya, juga dari sisi konsep sangat membantu kalau dari machine learning lain yang bukan deep learning e, gue suka ke kegel sih lomba-lomba yang udah lewat, kadang-kadang suka gue baca forum diskusinya pendekatan-pendekatan pemenang-pemenang itu sangat menarik sih untuk dijadiin bahan pembelajaran dan ya paling terakhir adalah learning by doing itu yang paling efektif. butuh data, butuh atau butuh pengalaman machine learning coba aja mbak Kaggle karena sejujurnya data-data kayak data iris dan sebagainya macamnya itu udah kurang relevan sih untuk zaman sekarang. Satu, data iris itu sangat mudah. Apa? Pendekatan support vector machine kayak nearest neighbor atau neural network sekalipun itu udah langsung akurasinya di atas 90% Itu terlalu gampang. Kalau pengen yang bener-bener challenging, yang pengen bener-bener bisa belajar dari itu gue sangat menyarankan untuk ikut atau setidaknya coba lom, data dataset- dataset dari lomba kegel yang sudah lewat
0: Sekarang lo lagi ikut kegel competition yang sedang berjalan nggak? Kan ada beberapa lomba tuh yang lagi aktif Kebetulan
1: ga, karena load kerja sekarang lagi agak banyak Tapi yeah. ber, gue berencana untuk ikut lagi dalam beberapa bulan ke depan
0: Oke, okay. lo ada saran nggak sih buat orang yang
1: baru terjun ke kegel nih? Saran pertama adalah diniakan untuk diikuti sampai selesai. Jadi kalau misalnya lombanya baru mulai nih, atau mungkin udah lewat, biasanya lomba itu antara 2-3 sampai 3 bulan. Let's say lombanya udah berjalan sebulan, itu masih oke okay lah untuk diikutin. Dan kalau emang mau ikut, coba ikuti sampai selesai. Maksudnya sampai selesai adalah coba bikin model. analisis dan sebagainya macam, sampai hari terakhir apapun hasilnya tetap coba selesaikan sampai sampai waktunya habis itu satu kedua jangan sungkan untuk baca atau ikut dalam diskusi atau kalau misalnya mau bertanya-tanya di uh, forum diskusi itu karena meskipun ini suatu kompetisi banyak partisipan yang nggak sungkan untuk membantu bukan bantu ngasih source code tapi ya membantu memberikan insight atau membantu memberi tips untuk mengimplementasi suatu konsep. Itu itu yang harus diperhatiin dalam ikut lomba ini. Kalau misalnya dari sisi hasil, perunggu itu emang agak susah sih. Karena apalagi emas apalagi gitu. Tapi coba untuk targetkan perunggu. Karena perunggu itu cukup banyak yang bisa dapat. Asalkan bisa 10% aja dari dari partisipan itu udah perunggu. Kalau perak itu emang top tier, tapi kalau sebagai pemula coba targetin. Enggak ya. dapat sebenarnya nggak masalah. Tapi yang jelas setidaknya tahu targetnya itu adalah mencapai 10%
0: terbaik daripada seluruh e, partisipan, Mbak. Sebagai penutup ada kesimpulan enggak sih dari materi podcast hari ini? Kalau gue melihat Kaggle
1: itu sangat membantu kita belajar data science dari sisi teknikal Kalau misalkan tadi pertanyaan lu kayak production ready kah atau apa gua gak bisa bilang Kaggle adalah tempat yang terbaik buat belajar itu Tapi kalau dari sisi teknis, konsep Gue sangat merasa Kaggle itu adalah tempat yang cocok buat belajar itu
0: Oke Langitang, terima kasih udah jadi narasumber podcast kali ini Sama-sama, yep, terima kasih juga Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan data podcast kali ini buat yang ingin memberikan saran, feedback, atau data person yang bisa kita ajak wawancara bisa email kita di datapods@datasciences.or.id. Ya, gue Indra Nugraha
1: dan gue Lintang Stawika. See you in the next datapods.